0: Hallo und herzlich willkommen zu Karlas Welt, der Podcast, deiner Sendung für gesunde Ernährung, nachhaltigen Konsum und unseren Alltag in einer Welt voller Herausforderungen. Hier geht es um gesunde Ernährung und die nötigen Hintergrundinfos, entspanntes Kochen im Alltag, ein stressfreieres Leben, Genuss und Spaß mit hochwertigen Lebensmitteln, um ein verantwortungsvolles Leben und um interessante Menschen, deren Projekte und Biografien. Viel Vergnügen mit der neuen Folge von Carlas Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. In dieser Folge möchte ich euch in die Welt der vielbeschworenen Omega-3-Fettsäuren mitnehmen. Ich werde erklären, was Omega-3-Fettsäuren sind, warum sie für uns essentiell sind und wie wir sie am besten aufnehmen können. Aber bevor wir starten, wird Boris euch unseren Supporter für die heutige Folge vorstellen.
0: Wie wichtig Omega-3-Fettsäuren für den menschlichen Körper sind und was ihr bei der Auswahl der richtigen Quellen für diese essentiellen Nahrungsbestandteile beachten müsst, erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Einen Tipp bekommt ihr aber schon vorab, denn wer sich effektiv und ausreichend mit Omega-3-Fettsäuren versorgen will, kommt um maritime Quellen nicht herum. Wenn wir von Omega-3-Fettsäuren sprechen, meinen wir EPA und DHA, zwei Fettsäuren, die ausschließlich in maritimen Quellen wie Fisch oder Algen enthalten sind. Pflanzliche Quellen wie zum Beispiel Leinöl enthalten nur ALA, welches der Körper zwar in EPA und DHA umwandeln kann, jedoch nur mit 0,05 bis 10%iger Effizienz. Aber auch die Aufnahme über maritime Quellen hat Grenzen. Denn um die empfohlene Tagesdosis zu erreichen, müssten wir täglich zum Beispiel bis zu 3 Kilo Kabeljau essen. Daher sind wir für eine effiziente Versorgung darauf angewiesen, Omega-3-Fettsäuren in konzentrierter Form zu uns zu nehmen. Eine praktische Nahrungsergänzung für den Alltag bieten Norsan-Omega-3-Öle, denn diese nutzen hochwertige maritime Quellen für die Versorgung unseres Körpers mit EPA und DHA. Omega-3-Total ist ein gereinigtes, natürliches Fischöl aus nachhaltigem Wildfang. Ein Esslöffel versorgt dich mit der nötigen Tagesdosis an Omega-3-Fettsäuren. Und als vegane Alternative bietet Norsan das pflanzliche Algenöl Omega-3-Vegan an. Hier reicht bereits ein Teelöffel, um einen erhöhten Bedarf an Omega-3-Fettsäuren zu decken. Beide Omega-3-Öle nutzen wertvolles biologisches Olivenöl als Träger und Antioxidants. Perfekt für die Verwendung im Salat, im Müsli oder im Smoothie. nausan omega 3 öle sind wohlschmeckend und einfach anzuwenden und wo unterwegs auch als Kapseln erhältlich. Mit dem Gutscheincode EP961 erhaltet Ihr 15% Rabatt für Eure Bestellung auf www.norsan.de. Wir bedanken uns bei Norsan für die Unterstützung unseres Podcasts.
1: Ja, was sind Omega-3-Fettsäuren? Was sind überhaupt Fettsäuren? Jeder weiß natürlich, was Nahrungsfette sind. Und Fette machen nicht dick dieser Trugfluss stammt aus einer falsch ausgewerteten Studie, die schon relativ alt ist und den daraus entstandenen Werbekampagnen, die uns leider hartnäckig verfolgen. Gary Taubes, ein Journalist der New York Times, hat das mal wunderbar auf den Punkt gebracht. Das Fett, das wir essen, egal ob gesättigt oder ungesättigt, ist nicht die Ursache für Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder jede andere Zivilisationskrankheit unserer Zeit. Chemisch gesehen und es ist äh, ihr werdet sehen, warum wichtig, dass wir uns das ganz kurz angucken. Chemisch gesehen sind fette Verbindungen aus zwei Bausteinen, nämlich aus Glycerin und aus Fettsäuren. Auch das Fett in unserem Körper ist eine Verbindung aus Glycerin und Fettsäuren. Diese Grundstruktur ist also allen Fetten gleich, egal ob tierischen oder pflanzlichen Ursprungs. Das Glycerin ist immer dasselbe, aber die Fettsäuren, die am Glycerin hängen, sind unterschiedlich. Diese Fettsäuren sind chemisch gesehen Ketten aus Kohlenstoffatomen, die eine ganz bestimmte Anzahl an Wasserstoffatomen binden können. Am Anfang der Kette befindet sich eine sogenannte Carboxylgruppe. Das ist eine Säuregruppe, die aus der Kohlenstoffkette eine organische Säure macht. Daher auch der Name Fettsäure. Am anderen Ende der Kette befindet sich eine Methylgruppe. Der unterschiedliche Aufbau der Fettsäuren entscheidet über die Funktion, die Haltbarkeit und den Einfluss auf die Gesundheit oder den Cholesterinspiegel. Fettsäuren unterscheiden sich in ihrer Länge und darin, ob sie gesättigt oder ungesättigt sind. Natürliche Fette sind immer eine Mischung aus verschiedenen langen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Es stimmt also zum Beispiel nicht, dass tierische Fette immer nur gesättigt sind. Also nochmal zur Verdeutlichung, alle natürlichen Fette, egal ob pflanzlicher oder tierischer Herkunft, sind immer eine Mischung aus gesättigten sowie einfach oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Jedes Kohlenstoffatom in diesen Fettsäuren hat vier Arme. Mit zwei davon ist es mit den anderen Kohlenstoffatomen verbunden, also man kann sich so vorstellen, links und rechts oder eben mit dem Ende der Kette. Und an den beiden anderen Armen sitzt jeweils ein Wasserstoffatom. Wenn die Fettsäure komplett mit Wasserstoff gesättigt ist, spricht man von einer gesättigten Fettsäure. Das heißt, sie hat die maximale Anst Anzahl an Wasserstoffatomen. Gesättigt bedeutet stabil. Bei einfach ungesättigten Fettsäuren ist es so, dass zwischen zwei Kohlenstoffatomen statt einer einfach eine Doppelbindung besteht. Und dafür müssen Sie jeweils ein Wasserstoffatom loslassen. Die Fettsäure ist also nicht mehr vollständig mit Wasserstoffatomen gesättigt und heißt daher ungesättigte Fettsäure. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben mehrere solcher Doppelbindungen, was das Fett instabiler macht. Es ist anfälliger für Oxidation und reaktionsfreudiger. Ich will im Folgenden mal so ein bisschen vergleichen, was gesättigte und ungesättigte Fettsäuren unterscheidet. Und dabei gehe ich jetzt ähm, nicht explizit im Unterschied auf einfache und mehrfach ungesättigte Fettsäuren ein, sondern ich äh, nehme die ungesättigten Fettsäuren praktisch in eine Gruppe und unterscheide nur zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Erstmal nochmal zur Definition. Eine gesättigte Fettsäure hat also nur Einfachbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen und sie sind chemisch gesehen gesättigt und daher stabil. Einfach- und mehrfach-ungesättigte Fettsäuren haben an einer oder mehreren Stellen, bis zu sechs Stellen sind das, sogenannte Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen und an denen sind sie besonders reaktionsfreudig. Je nachdem, wo sich diese Doppelbindung befindet, bezeichnet man sie als Omega-3 oder Omega-6-Fettsäure. Je mehr Doppelbindungen, desto beweglicher und reaktionsfreudiger ist die Fettsäure. Gesättigte Fettsäuren sind in ihrem Aussehen fest. Einfach- und mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind weich oder flüssig. Gesättigte Fettsäuren sind hitzeunempfindlicher. Da sind hohe Temperaturen möglich, weil hohe Temperaturen ihre chemische Struktur nicht verändern. Bei ungesättigten Fettsäuren ist es so, dass sie empfindlich bis hin zu sehr empfindlich gegenüber Hitze sind, dass sie nur bedingt oder gar nicht erhitzt werden dürfen und dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren nur kalt verwendet werden dürfen. Bei hohen Temperaturen bilden sie giftige Substanzen. Gesättigte Fettsäuren sind unempfindlicher äh, gegenüber Oxidation, also zum Beispiel wenn sie der Luft ausgesetzt sind, während ungesättigte Fettsäuren empfindlich sind. Gesättigte Fettsäuren sind unempfindlicher gegen Licht, ungesättigte Fettsäuren sind empfindlich gegen Licht. Gesättigte Fettsäuren sind relativ stabil und gut haltbar, während ungesättigte Fettsäuren eher kurz haltbar sind. Und auch rasch verbraucht werden sollten. Gesättigte Fettsäuren kann man dunkel, gegebenenfalls auch kühl lagern. Ungesättigte Fettsäuren sollte man kühl und dunkel lagern. Mehrfach gesättigte Fettsäuren wie Leinöl, Hanföl, Leindotteröl sollte man gegebenenfalls sogar im Kühlschrank aufbewahren. Was die Verfügbarkeit angeht, ist es so, dass gesättigte Fettsäuren vom Körper in relativ großer Menge selber hergestellt werden können, während ungesättigte Fettsäuren zum Teil essentiell sind, das heißt, der Körper kann sie nicht selber herstellen. Gesättigte Fettsäuren erfüllen im Körper wichtige Funktionen. Sie dienen der Energiegewinnung, sie sind für das Depotfett verantwortlich die Zellmembranen zum Beispiel bestehen zu 50% aus gesättigten Fetten. Sie sorgen für die Knochengesundheit, sie reduzieren Lipoprotein, das ist ein Gefäßgift, das das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten erhöht. Gesättigte Fettsäuren schützen die Leber, stimulieren das Immunsystem, haben eine antimikrobielle Wirkung und sind wichtig für das Herz. Es stimmt also keinesfalls, dass gesättigte Fettsäuren ungesund sind oder generell ungesund sind. Ungesättigte Fettsäuren haben ganz wichtige Funktionen für die Steuerungs-, Kommunikations- und Regulationsfunktionen in unserem Körper. Sie dienen der Umwandlung in hormonähnliche Wirkstoffe, sind wichtig und essentiell für den Einbau in Zellwände und dienen der Energiegewinnung. Ja, wo kommen gesättigte Fettsäuren vor? Gesättigte Fettsäuren finden wir zum Beispiel in Kokosfett, in Palmöl, in Butter, in Butterschmalz, Schmalz, Milch, Milchprodukten, Sahne, Käse, Kakao. Auch Pflanzenöle enthalten einige Prozent gesättigte Fettsäuren. Und wie immer gilt da die Faustregel, ein festes Fett ist ein gesättigtes Fett. Einfach ungesättigte Fettsäure... Sogenannte Oleinsäure kommt in Olivenöl vor, aber auch im Fett von Huhn, Lamm, Schwein, in Eiern, Butter, Avocado. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, da stammt der Großteil, also der Großteil der pflanzlichen Öle hat mehrfach ungesättigte Fette oder Fettsäuren. Vor allem sind hier zu nennen Leinöl, Hanföl, Leindotteröl, das sogenannte Kamelinaöl, Fisch und Fischöl. Die gesättigten Fettsäuren sind nicht, das habe ich eben schon mal gesagt, Ursache für Zivilisationskrankheiten, sondern das Verhältnis von gesättigten zu ungesättigten Fettsäuren ist entscheidend. Bei ungesättigten Fettsäuren sollte man darauf achten, und das ist eine ganz wichtige Anmerkung, dass sie auch im Körper sehr empfindlich sind und geschützt werden müssen. Zum Beispiel, wenn man sie zusätzlich einnimmt, werden sie durch das, oft durch das fettlösliche antioxidative Vitamin E geschützt. Ja, Sprechen wir ganz gezielt über die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Rufen wir uns dabei nochmal ins Gedächtnis, dass ich vorhin erläutert habe, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren Fettsäuren sind, die mehrere, also bis zu sechs, Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen haben. Und jetzt möchte ich explizit unterscheiden zwischen einfach ungesättigten, mehrfach ungesättigten und hoch ungesättigten Fettsäuren. Die einfach ungesättigten Fettsäuren sind natürlich etwas stabiler und etwas unempfindlicher als die anderen. Bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind zwei davon so wichtig für den Körper wie Vitamine, also quasi lebensnotwendig. Das ist einmal die Lenolsäure, die Omega-6-Fettsäure und die Alpha-Linolensäure, auch ALA genannt. Die hochungesättigten Fettsäuren haben vier bis sechs Doppelbindungen und hier kommen auch die ominösen Omega-3-Fettsäuren ins Spiel. Das ist einmal die Eicosapentaensäure, abgekürzt EPA, und die Docosahexaensäure, DHA. Und hier ist auch die Omega-6-Fettsäure, Arachidonsäure, ARA zu nennen. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren können wir nicht selber bilden. Wir müssen sie also mit der Nahrung zu uns nehmen. Für die hochungesättigten Fettsäuren, also für EPA und DHA, gilt, dass der Körper EPA und DHA aus den Vorstufen, nämlich aus der Linol- und alpha in geringem Umfang selber herstellen kann. Die Betonung liegt hier aber auf dem geringen Umfang. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben sehr, sehr spezielle Aufgaben im Körper, unter anderem im Gehirn und in unseren Blutgefäßen. Ja, wo kommen diese ungesättigten Fettsäuren her? Oder vielmehr, wo kommen sie in unserer Nahrung vor? Einfach ungesättigte Fettsäuren sind in sehr vielen Fetten enthalten, zum Beispiel in Avocados, in Nüssen, in Schweine- und Geflügelschmalz, in Olivenöl, in Rapsöl. Das äh, im menschlichen Fettgewebe auch. Und die sind auch noch bedingt zum Braten oder Kochen geeignet, aber wirklich nur bedingt. Mehrfach ungesättigte Fettsäure kommen in Pflanzenölen vor, in Nüssen, in geringen Mengen auch noch in Schmalz, in Milch, in Fleisch, in Fischfett, in Leinöl, Hanföl und Walnussöl und so weiter. Die hoch ungesättigten Fettsäuren finden wir jetzt nur noch in Fisch, Fischöl, und in bestimmten Algen. Das ARA, die Arachidonsäure, ist nur in tierischen Produkten enthalten. Früher ist es übrigens so gewesen, dass Fleisch viel mehr Omega-3-Fettsäuren hatte, wegen der artgerechten Haltung und der Bewegung der Tiere und auch der, der Ernährung, die sich ja heute sehr, sehr stark verändert hat, sodass heute Fleisch oft gar kein oder nur noch ganz wenig Omega-3-Fettsäuren enthält. Ich möchte jetzt, denn das ist ja der, ähm, der Titel unserer Folge oder das Thema unserer Folge, auf diese Omega-3-Fettsäuren nochmal ganz genau eingehen. Wir haben also schon gesehen, dass es drei Omega-3-Fettsäuren gibt, die für uns besonders wichtig sind. Das ist einmal die Alpha-Linolensäure, ALA, die Eicosapentaensäure, EPA und die Docosahexaensäure DHA. Alpha-Linolensäure, ALA ist in Leinöl, Hanföl, Walnussöl, in Walnüssen, aber auch in grünem Gemüse wie Salat, Spinat, Kohl usw. So enthalten. Die Eicosapentaensäure EPA finden wir genauso wie die Docosahexaensäure DHA in Lachs, Makrele, Hering, Sardine, Sardelle. Diese Fische nehmen das alle mit dem Futter auf, über Krill oder über Algen. Ihr seht also, dass wir der Sache jetzt immer näher kommen. Rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis. Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren mit erster Doppelbindung an der dritten Stelle vom Omega-Ende aus. Deshalb heißen sie Omega-3-Fettsäuren. Es gibt inzwischen ganz interessante und beeindruckende Studien, die zeigen, wie wichtig vor allem EPA und DHA für unseren Körper sind. Darauf werde ich aber nochmal zurückkommen. Gleichzeitig wissen wir, dass wir immer weniger von diesen Fettsäuren durch unsere Nahrung aufnehmen. Man vermutet zum Beispiel, dass wir das große Wachstum unseres Gehirns der erhöhten Aufnahme von Omega-3 im Verlauf der Evolution zu verdanken haben. Das Gehirn ist nämlich sehr fettreich. Das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 im zerebralen Fettgewebe beträgt 1 zu 1. Aber schauen wir uns die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren nochmal im Vergleich an. Omega-6 ist eher entzündungsfördernd, Omega-3 eher entzündungshemmend. Das empfohlene Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 beträgt 5 zu 1. Das tatsächliche Verhältnis in der heutigen Ernährung, Omega-6 zu Omega-3, ist 12 zu 1 bis hin zu 20 zu 1. Zu allem Überfluss enthält unsere heutige Ernährung, wie die meisten ja wissen, deutlich weniger Nährstoffe als zum Beispiel vor 100 Jahren noch. Ausgelaugte Böden, hohe Erträge, Ernten in unreifem Zustand, aber auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wirken sich auf den Nährstoffgehalt unserer Lebensmittel massiv aus. Auch eine ungesunde Ernährung, Dauerstress und Umweltgifte führen nicht nur zur vorzeitigen Alterung, sondern auch zu zahlreichen Überlastungen des Organismus. In der Ernährungsmedizin gibt es immer wieder den Ansatz, dass man mit einer gezielten Nährstoffzufuhr chronische Krankheiten verhindern oder behandeln kann, dass man den Alterungsprozess etwas einbremsen und das Wohlbefinden verbessern kann. Hier muss man allerdings dazu sagen, dass solche Aussagen immer noch umstritten sind und dass es auch Gegner dieser Thesen gibt. Unumstritten ist sicherlich, dass wir eine ausreichende Nährstoffversorgung brauchen, aber wie ihr wisst, ist immer die Frage oder scheiden sich die Geister zwischen der Frage, ob es ausreicht, die mit unserer Nahrung aufzunehmen, diese Nährstoffe oder wie andere sagen und äh, zu denen gehöre ich auch, dass vermutlich unsere Nahrung nicht mehr ganz ausreicht, um den Nährstoffbedarf, den wir vor allem durch unser stressiges Leben ja auch verstärkt haben, wirklich aufzufangen. Ein sehr gutes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 haben Leinöl, Leindotteröl, das Schiaöl, Hanföl und Rapsöl. Walnuss- und Olivenöl liegen so eher in der Mitte. Alle anderen Öle sollten unbedingt immer durch Omega-3-reiche Lebensmittel ergänzt werden. Omega-3-reich sind, wie wir vorhin schon gesagt haben, fette Fische, Walnüsse, Lein- oder Hanföl. Ganz wichtig zu wissen ist auch Nochmal, das habe ich vorhin schon angedeutet, dass das Fett von Weidetieren ein deutlich günstigeres Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 aufweist, als das von Tieren, die mit Getreide gemästet werden und nicht im Freien stehen. Entsprechend ist das Verhältnis in Fleisch, Eiern und Milch dieser Tiere. Aber was heißt das jetzt für unsere Ernährung? Generell könnte man ja jetzt Schlussfolgern, naja, dann esse ich einfach ganz viel Omega-3-Fette und vernachlässige die Omega-6-Fettsäuren. Dazu ist Folgendes zu sagen. Zum einen erfüllen auch die Omega-6-Fettsäuren wichtige Funktionen im Körper, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Zum anderen ist es nicht besonders klug, unbedacht größere Mengen an Omega-3-Fetten zu sich zu nehmen. Man muss nämlich Folgendes beachten. Erstens. Pflanzliche Omega-3-Fettsäuren können nur sehr geringfügig vom Körper überhaupt verwertet werden. Man müsste Unmengen von ihnen essen, um auf relevante Mengen an Omega-3 zu kommen. Zweiter Punkt. Die am besten verfügbaren Omega-3-Fettsäuren sind in fetten Meeresfischen. Diese enthalten nämlich die besonders wertvollen langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Viele davon bringen aber wieder einen entscheidenden Nachteil mit. Fische sind ja heute voller Schwermetalle und gegebenenfalls auch Mikroplastik belastet. Man holt sich also durch die Hintertür praktisch ein neues Problem ins Haus, wenn man versucht, den Omega-3-Fettbedarf durch den Konsum von Fischen zu decken. Wer Fisch in den Speiseplan einbaut, was durchaus sinnvoll ist, also so ein bis zwei Portionen pro Woche, sollte auf kleine fette Meeresfische, also Makrele, Hering, Sardine zurückgreifen und die großen fetten Fische, Lachs und Thunfisch eher selten essen, weil die stärker belastet sind. Ein dritter Punkt wäre, dass Omega-3-Fettsäuren auch im Körper instabil sind. Auch das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Das heißt, sie können auch dort ranzig werden. Es entstehen dann aggressive Substanzen, die sogenannten freien Radikale, die uns schädigen können. Es ist deshalb sehr wichtig, mit Omega-3-Fettsäuren sorgsam umzugehen und genau zu überlegen, wie man Omega-3-Fettsäuren ohne gesundheitliches Risiko zu sich nehmen kann. Im Alltag haben sich Omega-3-reiche Pflanzenöle grundsätzlich durchaus bewährt. Also so ein bis zwei Esslöffel pro Tag sind da eine ganz gute Orientierung. Diese pflanzlichen Öle decken den Bedarf an EPA und, Entschuldigung, an EPA und DHA aber nur minimal. Für EPA und DHA ist, wie vorhin schon gesagt, Fisch die ideale Quelle. Da Fisch aber, wie ich eben ausgeführt habe, nicht mehr allzu häufig verzehrt werden sollte, macht es Sinn, auf gereinigte Fisch- und Algenöle zurückzugreifen, die gezielt die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA liefern. Die empfohlene Menge für so eine Zufuhr liegt bei ca. 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren am Tag. Um diese Menge durch die Ernährung zu erreichen, um das jetzt nochmal aufzugreifen, müsste man relativ viel Fisch essen. Das können wir uns ja mal ein bisschen näher anschauen. Hering zum Beispiel enthält äh, rund 2000 Milligramm pro 100 Gramm Fisch. Thunfisch noch 1300, Lachs schon nur noch 750 Milligramm pro 100 Gramm, Magrele 630 und das geht dann runter. Die Forelle hat nur noch 140 Milligramm und Kabeljau 70 Milligramm. Umgerechnet heißt es, dass man täglich 100 Gramm Hering, täglich, oder 300 Gramm Lachs essen müsste, Und dass der Lachs problematisch ist, haben wir vorhin schon gesagt, um auf die erforderlichen 2 Gramm zu kommen. Man greift deshalb in der Ernährungsberatung oder in der Ernährungsmedizin häufig auf gereinigtes, flüssiges Fischöl zurück. Da entspricht ein Esslöffel meistens 2 äh, Gramm Omega-3, das ist sozusagen die Standarddosis, die pro Tag empfohlen wird. In bestimmten Fällen und unter therapeutischer äh, Begleitung, bei bestimmten gesundheitlichen Sachlagen kann es sogar sinnvoll sein, diese Dose, Dosis entsprechend zu erhöhen. Es zeigt sich inzwischen in einigen Studien, dass Menschen vom Konsum eines hochwertigen Fischöls durchaus profitieren können. Was ist aber jetzt ein hochwertiges Fischöl? Woran kannst du das erkennen? Es sollte zum einen von Schwermetallen gereinigt sein und es sollte durch Antioxidantien stabilisiert sein. Hier wird zum Beispiel vor allem Vitamin E zugesetzt. Einige dieser Öle enthalten auch zusätzlich Vitamin D. Wer kein Fischöl zu sich nehmen möchte oder sogar generell vegan lebt, muss noch umsichtiger sein. Hier ist die einzig denkbare Alternative eigentlich ein spezielles Algenöl. Der Konsum von pflanzlichen Ölen allein reicht nicht. Einfach weil die Umwandlung in die notwendigen EPA- und DHA-Fettsäuren in so geringem Maße stattfindet, dass wir Unmengen an diesen pflanzlichen Ölen essen müssten, bis wir überhaupt relevante Mengen von EPA und DHA im Körper haben. Ja, Wie ist die Bedeutung des, der Omega-3-Fettsäuren überhaupt in der Ernährungsmedizin? Hier ist mir vorab ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich Ernährungsmedizin keinesfalls als Alternative zur Schulmedizin sehe und ähm, dass ich durchaus auch äh, zur Kenntnis nehme, dass diese, ähm, die Behandlung mit Omega-3-Fettsäuren immer wieder kritisch gesehen wird. Also äh, im Moment ist die Studienlage so, dass es immer wieder Studien gibt, die äh, die Behauptung aufstellen, dass Omega-3-Fettsäuren äh, Fettsäuren, wenn man sie über Nahrungsergänzungen zum Beispiel zu sich nimmt, keine Wirkung haben. Dagegen gibt es wieder andere Studien, die zeigen, dass es nur auf die Höhe ankommt, in der man die konsumiert, sodass sie dann durchaus Wirkung haben. Aber da seht ihr schon, wie immer in der Ernährungsmedizin oder in der Ernährungstheorie gibt es einfach widersprüchliche und unterschiedliche Aussagen und deshalb möchte ich das, was ich jetzt hier sage, einfach ähm, auch relativieren, damit sich da jeder für sich seine eigenen, sein eigenes Bild machen und auch seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Ich sehe das, was ich tue, aber auch die Arbeit von naturheilkundlichen oder heilpraktisch arbeitenden Kollegen immer allenfalls als komplementär zur Schulmedizin. Ich finde, beides hat seinen Nutzen und seinen Sinn. Wenn ich also hier über Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung und deren Einfluss auf Gesundheit oder Krankheit spreche, dann heißt es nicht, dass ich mir den Besuch beim Arzt sparen kann, wenn ich den Verdacht habe, krank zu sein. Vielleicht können diese Hinweise aber nützliche Ergänzung zu anderen Schul- oder alternativmedizinischen Maßnahmen sein. Es gibt derzeit über 3000 Omega-3-Studien allein bei PubMed. PubMed ist eine englischsprachige, textbasierte Metadatenbank mit medizinischen Artikeln, die bezogen sind auf den gesamten Bereich der Biomedizin, der Nationalen Medizinischen Bibliothek der Vereinigten Staaten. Weltweit soll es aber noch viel mehr dieser Studien geben. In manchen Quellen ist von bis zu 20.000 Studien die Rede. Viele dieser Studien belegen, dass Omega-3-Fettsäuren in der richtigen Dosierung unglaublich wichtig für unsere Gesundheit sind. Sie sind nicht nur wichtig zur Prävention, auch viele Krankheiten können offenbar durch den Konsum von Omega-3-Fettsäuren günstig beeinflusst werden. Es gibt ganz interessante Studien, die eine Verbesserung von ADHS durch die Gabe von Omega-3 belegen. Voraussetzung für einen Therapieversuch ist hier allerdings immer, dass auch ein Defizit vorher nachgewiesen werden konnte. Jedenfalls ist es so, dass Omega-3 das Gehirn beruhigt. Deshalb macht man auch bei Demenz äh, positive Erfahrungen oder gibt es positive Studienergebnisse mit Omega-3-Fettsäuren, sowohl bei der Prävention als auch bei der Behandlung. Es gibt Studien, die belegen, dass Omega-3-Fettsäuren blutdrucksenkend wirken und dass sie einen positiven Einfluss auf koronare Herzkrankheiten haben. Sportler profitieren offenbar von der Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren, weil diese Entzündungen reduzieren, Muskelkater verhindern können und die Durchblutung fördern. Omega-3-Fettsäuren wirken sich aber auch positiv bei Hautkrankheiten aus. Zum Beispiel bei Neurodermitis oder Psoriasis kann man deutliche Verbesserungen feststellen, selbst wenn andere Maßnahmen nicht helfen. Wichtig ist dabei aber, dass man sehr lange durchhalten muss. Also ich, ich kenne das aus der Ernährungsberatung, des Klienten oft erwarten, dass ähm, eine Verbesserung sich schon nach einem Monat oder zwei, drei Wochen einstellt und oft ist das einfach länger erforderlich, dass man da durchhält. Omega-3-Fettsäuren sind ähm, übrigens auch in der Krebsprävention als auch in der Behandlung von Bedeutung, beziehungsweise gibt es da interessante Studien. Sie verbessern zum Beispiel die Verträglichkeit und Wirkung von Chemotherapien und bei Krebspatienten kann man oft eine sch sehr schlechte Versorgung mit Omega-3 feststellen. Diese Aussagen, ich möchte es aber bitte noch mal wiederholen, immer alle relativ sehen, wenn ich sie hier mache. Das sind die Studien, die eben diese positiven Effekte belegen. Und ihr werdet, wenn ihr googelt, auch Studien finden, die diese äh, Studienergebnisse wiederum infrage stellen. Ähm, dann ähm, sagt man, dass Omega-3-Fettsäuren unter Umständen auch zur Einsparung von Antirheumatika beitragen können. Und dass Fischöl ähm, bei Depressionen hilft. Omega-3-Fettsäuren verzögern eventuell auch Altersprozesse. Die beste omega 3 Versorgung korreliert mit einer signifikant geringeren Telomerverkürzung. Und die Verkürzung der Telomere ist ja ein, äh, ein Symptom für den Alterungsprozess. Man kann so die Studien eventuell also die Geschwindigkeit des Alterns mit Omega-3 reduzieren. Omega-3 hilft ähm, eventuell auch bei Multipler Sklerose, wobei da für die Wirksamkeit auch eine ähm, Dosis von mindestens zwei Gramm täglich wichtig sind. Krankheitsbedingt und bei entsprechenden Messungen können in der Interventionsphase auch wesentlich höhere Dosen gegeben werden und gegebenenfalls muss man dann mit dem Therapeuten natürlich auch die zusätzliche Einnahme von zum Beispiel Vitamin E besprechen. Generell, das habe ich vorhin schon mal gesagt, gilt natürlich, wenn man mit höheren Dosen von Omega-3-Fettsäuren arbeiten möchte, dass man sich dann immer in die Hände eines Therapeuten begibt. Ansonsten kann man den Dosierungsempfehlungen auf den entsprechenden Präparaten folgen. Ja, Warum hilft Omega-3 überhaupt bei diesen Krankheiten? Das ist doch eine ganz große Frage. Wenn diese Studien stimmen und wenn man also davon ausgehen kann, dass eventuell Omega-3-Fettsäuren helfen können, dann ist doch die Frage, wieso? Man geht ähm, in einigen Theorien heute davon aus, dass hinter Krebs, Herzproblemen und vielen anderen Erkrankungen sogenannte stille Entzündungen stehen. Man bezeichnet sie auch als Low-Grade-Entzündungen, verursacht durch Stress, falsche Ernährung und so weiter. Solche stillen Entzündungen entstehen aber auch durch die Abwesenheit von Omega-3 und viel Omega-6 und gesättigten Fetten in der Nahrung. Auch die sogenannte stammbetonte Adipositas, also das Bauchfett, ist ein Problem, weil dieses Fett hochaktiv ist. Es stellt zum Beispiel Östrogene her. Daher kommt es auch zu diesen Brustansätzen bei übergewichtigen Männern. Und es erzeugt permanent entzündungsfördernde Bodenstoffe. Eine ganze Reihe von Krankheiten geht mit Entzündungen und Stillen Entzündungen einher: Diabetes, Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz, Alterungsprozesse. Sämtliche psychische Erkrankungen, Allergien, Arteriosklerose, ähm, Übergewicht, nicht-alkoholische Fettleber, aber auch Rheuma, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Mukoviszidose, die Typ-1-Diabetes, Leber, Galle, Asthma ähm, und so weiter. All diese Krankheiten, auch die Thyreoiditis zum Beispiel Hashimoto und alle Autoimmunerkrankheiten, sind häufig assoziiert mit ähm, mit Entzündungen oder stillen Entzündungen. Und diese Krankheiten haben seit 1950 massiv zugenommen. Und das ist interessant zu sehen, weil wir ungefähr seit der Zeit auch deutlich weniger Omega-3-Fette über die Nahrung zu uns nehmen. Der Konsum von Fisch nimmt generell ab, die Haltung von Tieren äh, wird immer schlechter, die Fütterung wird immer nachteiliger und so weiter. In den USA wird dieses Thema der Entzündungen und stillen Entzündungen schon viel, viel länger in der auch in der Öffentlichkeit diskutiert als bei uns. Da gab es schon 2004 zum Beispiel ein Time Magazine-Cover mit dem Titel The Silent Killer, also der stille Mörder. Das Cover bezog sich auf das Thema Entzündungen und die Verbindung zu Herzkrankheiten, Krebs, Alzheimer und so weiter. Die Frage ist natürlich, wo diese Entzündungen herkommen. Eine Antwort wäre, dass möglicherweise unsere schlechte Ernährung eine Rolle spielt. Das heißt, dass wir viele gesättigte Fettsäuren und Transfettsäuren zu uns nehmen. Aber auch das eigene Körperfett, also dieses stammbetonte Bauchfett, spielt eine ganz große Rolle. Das Fettgewebe ist die größte Drüse im Körper und ist sehr aktiv. Wenn jemand übergewichtig ist, hat er im Fettgewebe ständig diese Entzündungsreaktionen. Wer sich unsicher ist, wie der persönliche Bedarf an Omega-3-Fettsäuren ist, der sollte unbedingt eine individuelle Fettsäureanalyse machen. Das ist ein, einfacher, ein einfaches Testset. Das kann man bei der Ernährungsberatung bekommen. Man kann das aber auch selbst bestellen im Internet, wobei ich ja immer dazu neige, sowas lieber über eine ähm, therapeutische Praxis zu machen, weil man hier dann auch die Beratung hat. Und dabei wird dann Blut über die Fingerbeere entnommen und das wird in einem Labor analysiert. Man kann dann das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis feststellen, aber auch einen sogenannten Omega-3-Index erstellen, den Anteil an Transfettsäuren ermitteln und man hat dann auch so ein ähm, Profil über verschiedene Fettsäuren, die im äh, Blut vorhanden sind. Das Ziel ist natürlich immer, dass man das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 verbessern möchte und über die Ernährung das entsprechend dann steuern möchte. Für die Tests ist mir immer wichtig zu sagen, dass man das unbedingt nach drei Monaten wieder kontrollieren sollte und auch nicht früher, denn die Erythrozyten, die tauschen sich alle drei Monate aus und man hat dann erst wieder einen aktuellen Stand. Kontrolle ist natürlich wichtig, damit man überhaupt weiß, ob man über zusätzlich aufgenommene Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel durch Fisch- oder Algenöle, überhaupt eine Verbesserung erzielt und ob die Dosis eventuell angepasst werden muss. Ja, ohnehin für mich immer die Frage, wie setzt man das alles im Alltag um? Ja, bei einem Ungleichgewicht von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren sollten Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Omega-6, also Brot, Fleisch, bestimmte Pflanzenfette usw. So reduziert werden. Und Lebensmittel wie Makrelen, Lachs, Avocado, Nüsse, mit, also Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, sollten hingegen täglich auf dem Speiseplan stehen. Die gezielte Zufuhr eines geeigneten Fischöls in die tägliche Ernährung kann integriert werden. Omega-6 sollte natürlich auf keinen Fall komplett weggelassen werden, aber eben reduziert werden. Viel Omega-6 ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Brot, Fleisch, Pflanzenfetten, aber auch in fettem Fleisch generell und fetter Wurst. Ja, auch in Sonnenblumenöl, Distelöl, in Streichfetten, in industriell hergestellten Lebensmitteln und auch Kerne, Körner und Nüsse haben sehr viel Omega-6. Und dadurch ist es so, dass wir Omega-6 ohnehin praktisch automatisch über unsere Ernährung ausreichend aufnehmen. Wenn die Omega-6-Fettsäuren allerdings so schlecht wären, dann gäbe sie evolutionär nicht. Sie haben, das haben wir vorhin schon gesehen, ganz wichtige Funktionen, triggern unter anderem das Immunsystem, machen es auch fit für Kampf und Verletzung. Interessanter ist es gezielt, diese Omega-3-Fettsäuren eben in die Ernährung einzubauen. Leinöl, Leindotteröl, Hanföl, Walnussöl, Chiaöl, die habe ich alle schon mehrfach genannt. Ein- bis zweimal pro Woche, wie vorhin gesagt, fetten Meerfisch Fisch zu essen und dann eben bei Bedarf, wenn man das Gefühl hat, dass man weiteren Omega-3-Bedarf hat, kann man eben über die Einnahme von Fisch- oder Algenöl nachdenken. Was ich sehr interessant finde, ist, dass sich in Studien zeigt, dass sich EPA und DHA grundsätzlich positiv bei vielen Krankheiten auswirken, dass der Fischkonsum selbst, unter anderem wegen dieser Belastung mit äh, Schwermetallen und äh, Mikroplastik, sich eigentlich eher negativ auswirkt. Es gibt zum Beispiel eine Studie dazu in Bezug auf, auf Hautkrebs. Schwangere und Stillende sollten unbedingt Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Vor allem DHA ist hier sehr wichtig. Und bei Entzündungen ist es wichtig, dass das EPA-DHA-Verhältnis größer als 1,5 ist, dass also mehr EPA als DHA aufgenommen wird. Auch die Therapiedauer ist wichtig. Das habe ich vorhin auch schon mal angedeutet. Sie muss auf jeden Fall länger als 14 Wochen sein, bevor man überhaupt Aussagen über deren Nutzen machen kann. Vorsichtig sollte man wie immer mit Drogerieprodukten sein oder sehr günstigen Produkten ein hochwertiges Fisch oder Algenöl hat seinen Preis einfach, weil es in der Herstellung sehr, sehr aufwendig ist. Und ähm, wenn man hier Geld an der falschen Stelle spart, ist das sicherlich nicht sehr sinnvoll für die Gesundheit. Zum Unterschied zwischen Fisch und Algenöl ist vielleicht noch zu sagen, dass Fischöl mehr EPA als DHA. Hat. Ha, Entschuldigung, dass Fischöl mehr EPA als DHA hat was zum Beispiel bei der Drosselung von Entzündungsprozessen eben sehr wichtig ist. Ähm, zwar ist auch DHA entzündungssenkend, aber EPA eben ein bisschen mehr. Und das Algenöl hat eher mehr DHA als EPA, was zum Beispiel in der Schwangerschaft und bei Demenz vorteilhaft ist. Im Moment ist die Verwendung von Fischöl ethisch und ökologisch noch einigermaßen vertretbar, wobei da natürlich wichtig ist, dass Fische vor allem aus Wildfang verwendet, nicht nur vor allem, sondern dass Fische aus Wildfang verwendet werden, weil die Fütterung von Zuchtfischen einfach zu schlecht ist, da könnte man dann wieder die wertvollen Fettsäuren nicht gewinnen. Und langfristig wird es sicherlich so sein, dass ähm, diese Algenöle immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Hier ist es aber auch wichtig zu wissen, auf einen sehr, sehr guten Anbieter zurückzugreifen. Denn Algen, nicht alle Algen enthalten diese Omega-3-Fettsäuren, sondern es ist nur eine ganz bestimmte Alge, die eben dieses, ähm, diese Omega-3-Fettsäuren liefert. Und zwar ist das eine Mikroalge mit dem Namen Schizochytrium. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass das Öl selbst wieder vor Oxidation geschützt wird, dass also ein Antioxidationsmittel ähm, enthalten ist, dass das Öl stabilisiert. Bei der Wahl eines Fischölproduktes ist es noch wichtig, dass wirklich auch ganze Fische verarbeitet werden und nicht nur Fischreste. Ähm, das Öl also ein Primärprodukt ist und kein Abfallprodukt und dass es absolut ähm, kontrolliert und frei von Schadstoffen ist. Gute Fisch- oder Algenöle sind sehr wohlschmeckend und häufig werden sie so ein bisschen mit Zitronengeschmack angereichert, sodass man das auch prima ähm, nicht nur pur essen kann, sondern zum Beispiel in einen Salat geben kann oder ähm, ich habe das auch schon im Müsli gegessen, ähm, denn wenn es diesen zitronigen Geschmack hat, dann geht der Fischgeschmack ähm, so gut wie unter und man kann das wirklich ideal auch ähm, ins Essen geben. Natürlich nicht in eine heiße Mahlzeit, sondern in eine kalte Mahlzeit. Aber da lässt es sich ganz gut anreichern. Und bei uns ist es zum Beispiel so, wenn wir einen Salat machen, dann kommt da grundsätzlich ein Löffel Fisch oder Algenöl mit rein. Und da ich weiß, dass bei mir, in, wenn ich Vorträge halte oder auch wenn ich Klienten berate, häufig nochmal die Rückfrage zum Leinöl kommt, bei dem wir ja gelernt haben, dass das wirklich sehr, sehr gesund ist, dass aber viele Leute immer wieder fragen, warum reicht denn das Leinöl nicht aus? Das habe ich ja schon angedeutet, möchte es aber hier vielleicht doch noch mal ein bisschen ausführlicher erklären. Und zwar ist es so, dass Leinöl Alpha-Linolensäure enthält. Das ist also die Fettsäure, die hauptsächlich in Leinöl enthalten ist. Mehr als 50 Prozent der Fettsäuren im Leinöl bestehen aus dieser pflanzlichen Omega-3-Fettsäure. Und diese ähm, Alpha-Linolensäure, die kann also umgewandelt werden in EPA und in DHA. Machen wir uns noch mal bewusst, EPA ist die Fettsäure, die eher Entzündungen mindert und DHA die Fettsäure, die mehr für unser Nervensystem wichtig ist. Und Konvertierung, diese Konvertierungseffizienz, die beträgt leider nur 0,5 bis 10%. Prozent. Das heißt, wir können in der Regel maximal 10% der Alpha-Linolensäure aus dem Leinöl in EPA umwandeln und sogar deutlich weniger als 1% in DHA. Das heißt, das funktioniert nicht. Ich hatte mir irgendwann mal ähm, sogar den Spaß gemacht und habe das mal umgerechnet, wie viel Leinöl man essen müsste, um, um, um auf eine relevante Menge von EPA und DHA zu kommen. Aber das ist wirklich utopisch. Leider finde ich die Berechnung nicht mehr. Ich hätte sie gerne in diese Folge mit reingenommen. Aber es kann sich jeder ja mal selber den Spaß machen und das ausrechnen. Die dazu nötigen Daten habe ich ja geliefert. Das heißt, wir können diese EPA, A und DH-Effekte, die wir aus den Meeresprodukten ähm, haben, nicht allein mit Leinöl erreichen. Trotzdem ist Leinöl aber eine gute Unterstützung. Also die Frage, die dann oft kommt, soll ich den Leinöl dann komplett weglassen? Nein. Es wird jetzt zu weit führen, wenn ich den genauen Mechanismus erkläre. Aber es ist durchaus so, dass Leinöl ähm, oder die Säuren, die in die Fettsäuren, die in Leinöl enthalten sind, sehr, sehr sinnvoll ist, sehr, sehr sinnvoll sind, um entzündungsfördernde Prozesse ebenfalls positiv zu beeinflussen. Das heißt, die klare Antwort ist, Leinöl allein reicht nicht, aber eine Kombination aus Algenöl und Leinöl oder Fischöl und Leinöl ist natürlich super. Diese Ausführung jetzt nur noch mal am Schluss, weil es meine Erfahrung ist, dass viele Menschen irritiert sind, wenn man ihnen sagt, dass Leinöl, das du isst, ist äh, nicht ausreichend für die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren und dass dann oft eben die Rückfrage kommt, ähm, ja nutzt das gar nichts, dann kann ich es ja auch weglassen. Ähm, nein, bitte nicht. Also es ist äh, sehr, sehr sinnvoll nach wie vor, aber die Versorgung mit EPA und DHA erfolgt eben durch diese Meeresprodukte. Ja, dann hoffe ich, dass ich dir so ein bisschen einen Einblick in die Welt der Omega-3-Fette geben konnte, dass du ein bisschen was mitgenommen hast. Ich hoffe auch, dass es nicht allzu kompliziert gewesen ist. Ich habe versucht, diese chemischen Prozesse so ähm, einfach wie möglich zu erklären. Möglicherweise ist dabei auch das ein oder andere zu vereinfacht dargestellt. Aber ich glaube, es trifft die wesentlichen Punkte und hat dir ja so ein bisschen einen Einblick darin gegeben oder dafür gegeben, warum diese Omega-3-Fettsäuren für uns wichtig sind. Und vor allem, wie du sie dann auch aufnehmen und in deine Ernährung einbauen kannst. Und jetzt ist natürlich je nachdem, wie es dir gesundheitlich geht und ähm, was du für Effekte erzielen möchtest, für dich wichtig, dass du dich äh, mit dem Thema vielleicht nochmal weiter beschäftigst oder dich entsprechend beraten lässt oder dich eben auch einliest. Es gibt ähm, ja viele Webseiten, die sich beschäftigen mit den Omega-3-Fettsäuren und wo du auch nochmal nachlesen kannst. Selbstverständlich kannst du auch mich nochmal kontaktieren, entweder über meine Facebook Facebook-Gruppe, über Instagram oder auch über eine E-Mail-Nachricht und mich fragen, wenn Fragen zu dieser Folge offen geblieben sind. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund, viele liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.